terwijl ons so sit, is ons so in die teewoordigheid ook van die, van die Heere, wat ons doen door het sy woordheid saam te lees, saam te sing, saam te bid. En my begeerte vir ochend is dat jy vir ochend die Heere ook sal ontmoet. Jy self sal opstel dat die Heere jou ook sal ontmoet daar waar jy is. Terwijl ons so sit, lees ek vir ons uit Jesaja 55. Kom allemaal wat doors is, kom na die water toe. Selfs ook die wat die geld het nie kom, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder te betaal, wijn en melk. Vraag na die wil van die Heere terwijl hy nog te vinden is. Roep om aan terwijl hy nog nabe is. Jullie is welkom jylle bybels op te maak by Johannes so stuk 3. Voordat ons saam lees, kom ons bid ook saam. Wonderlijke Heere, baie dankie dat ons verochend so saam as geloos om jullie rondom die woord kan vergader. Baie dankie vir die Bijbel wat ons kan oopmaak en saam kan lees. En Heere, as ons dit verochend kom saam lees, is dit omdat ons behoefte het dat jy met ons elkeen ook sal praat dat ons die die woord sal hoor wat jy vir ons wil sê, so dat ons daarop sal reageer. Baie dankie dat ons vrylik ons geloof ook kan uitleef en hier saam kan wees. Ek wil bid dat jy ook die die gees nou met ons elkeen sal praat. Kom jyre en praat met ons wat ons as die kinders wil graag luister. Amen. Voordat ek vir ons dan saam lees uit die verhaal van Nicodemus uit Johannes 3, Dit die groter prentjie, ons is in die tijd bezig met epifanie, wat dan beteken, wat beteken dit om te ontdek dat Jesus aarde toegekom het. Dit is in ons kerkelijke jaar en ons het die thema, die tijd noem ons ook aanbiddende hande, wat ons bring om by aanbidding voor die Heere te leef. En ek wil graag vir ochend, aan die hand van Johannes 3 en 4, wil ek graag vir jou wees, wat beteken dit ook om te sê, Jesus is Heere. Al is ons verskillend, al doen ons dit anders. Want Johannes 3 en 4 help ons juist om iets daarvan te ontdek. So kom ons lees saam die verhaal van Jesus en Nicodemus. Daar was een man met die naam Nicodemus. Hy het aan die partij van die fariseers behoord en was een lid van die Joodse raad. Eenag het hy na Jesus toegekom en vir hom gesê, Rabbi, Ons weet dat jy leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat jy doen nie, as God nie by hom is nie. Jesus sê daarop vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie op niet gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus vraag hom toe, hoe kan een mens gebore word as hy alle ou man is? Hy kan toch nie tweede keer in sy moederse schoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en geest gebore word, nie kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die geest gebore is, is geest. Nie moet nie verbaas wees, dat ek vir jou gesê het, jylle moet op niet gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die geest gebore is. Nicodemus vraag hom toe, maar hoe is dit moendlik? 
Ja, maar in Jesus antwoord om, is jij die bekende leermeester van Israel, en jij verstaan dit niet? dit verseker ik jou. Uh, ons praat oor wat ons weet en ons getuig, oor wat ons gesien het, en toch aanvaar jullie niet ons getuigenis nie. En dan gaan ons een paar verse oorslaan, en dan vers 16. God het die wereld so lief gehad, dat hij sy enige sien gegeet, zodat die wat in hom gloe, nie verloren sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. God het nie sy sien naar die wereld toe gestuur om die wereld te veroordeel nie, maar zodat so die wereld dierom gereed kan word. Wie in hom gloe, word nie veroordeel nie. Wie nie gloe nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie die enigste sien, in die enigste sien van God gloe nie. Tot so ver vereerd, hou net jou bybels oop, want ons nou nou ook by Johannes 4 gaan stilstaan. Nou die verhaal van Nicodemus is een baie bekende verhaal, en jy het waarschijnlijk het al baie gehoor en baie gelees. Maar wat my opval van Nicodemus, is dat hy een paar goed doen. Eerstens is Nicodemus een man, wat een bekende persoon is, hy is deel van die Joodse raad, een fariseer, en een fariseer in daardie tyd, het 613 reels gehad, wat hy nagevolg het. En as hy een reel oortree het, dan moes hy, was hy onrein. So hy is geag as een van die belangrijkste mensen in daardie omgeving. En toch, kom Nicodemus, die belangrijke persoon, kom na Jesus toe in die nacht. Nou, Johannes die evangelie hou nogal af van om met contrast te werk van dag en nacht, en boe en onder, en nou kom Nicodemus na Jesus toe in die nacht, had niemand anders ons sien nie, want sy reputatie is op die spel, en hy kom na Jesus toe, en hy sê, Jesus, ek weet dat die leermeester van God is, want ek sien al die wonderwerke, wat gaan aan? En mys wonder, wat zou Jesus dink wat Nicodemus' motief is as hy na hom toekom. Nicodemus het ook gewonder, wie is die Jesus? Bedreig hy ons hele leven? Wat wil hy nou eindelijk doen? Nicodemus kan ook gewonder het, ek sien iets by die Jesus en ek, ek mis dit, ek wil het graag hee, ek besef die reels wat ek navolg, is net nie genoeg nie. En dan kom Jesus en hy antwoord vir Nicodemus en hy sê in vers 3, dit verseker ek jou, Als iemand nie op niet gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Onmiddellik sien Jesus sy behoefte raak en sê vir hom, Johannes, jy moet van boaf gebore word. Jy moet aanvaar dat ek die sien van God is. En as hy dan verder gaan, dan sê hy, ek hoor gaan geboorte, maar hoe kan ek weer oonweg gebore word? Dan sê Jesus vir hom nie, in vers 5, as iemand nie uit die water en geest gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat die geest gebore is, is geest. Ek moet nie verbaas wees nie, ek sê jou gesê, jylle moet op niet gebore word. As Jesus dan vir hom sê, Nicodemus, kom by die punt om te aanvaar, dat ek die Heere is. En ek kan nie dink dat Nicodemus deze gedagte is, ek klomp goed ervaar en sê, maar hoe kan het wees, wat moet ek alles opgee, Ek kan nie, ek is hierdie belangrike persoon. En toch is hy die een wat na Jesus toe kom en sê, ek wil iets meer weet. Dit is die een verhaal van Nicodemus. Kom ons blaai na Johannes 4 en ons lees Jesus en die Samaritaanse vrou sy verhaal. Johannes 4 vers 1 Die fariseers het gehoor dat Jesus meer disciples maak en doop as Johannes. 
net die vorige deelte, was hulle besorgd daar oor, van hoekom Jesus, sy disciples mense doop, en Johannes mense doop. Want sê vers 2, eindelijk was het nie Jesus wat gedoop het, maar sy disciples. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat, en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes door Samaria gaan. Nou, ons lees partij keer net sommer daar oor, maar Samaria was een plek, wat mense nie graag na toe gegaan het nie. Jy het altyd om Samaria gegaan, want die jode het gegloe dat Samaria onrein is, en as jy daarin beweeg, is jy ook onrein. Dan lees ons vers 5, hy kom toe by het dorp in Samaria met die naam Sigar, na by die stuk grond wat Jacob aan sy seen Joosef gegee het. Die fontein van Jacob was daar, en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrend 6 uur die aand. Daar kom toe een Samaritaanse vrou water haal, en Jesus sê vir haar, gee my bykie water om te drink. Sy disciples het intussen weg dorp toe om te gaan koskoop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vraag jy wat die jood is vir my, een Samaritaanse vrou water om te drink? Die jood en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het daar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my een bykie water om te drink, sou jy om gevraad, en hy sou vir jou die levende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eerst een skep ding nie, en die pit is diep, waar gaan jy die levende water vandaan kry? Jy, toch nie meer, jy is toch nie tot meer in staat, as ons voorvader Jacob wat die pit vir ons gegee het, en self met sy seens en sy dieren daar hy gedrink het nie. Maar Jesus antwoord daar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer doorskry. Maar wie die, van die water gedrink het, wat ek om sal gee, sal in alle eeuwigheid nooit doorskry nie. Nie die water dat ek om sal gee, sal in hom een fontein wees, met water wat opborrel, en vir hom die eeuwige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, geef vir my van daar die water, so dat ek nie weer door sal kry nie, hier hoef te kom water al nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man, en kom terug hierin. Die vrou aan dit om geantwoord, ek het nie een mannie. En Jesus sê vir, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie een mannie. Jy het reeds vijf gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou mannie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat jy profeet is. Ons voorouwers het God op hierdie plek, op hierdie berg aan bid, en toch het jylle die plek wat de mens God moet aan bid, is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, gloe my, my vrou, Daar kom een tyd wanneer jylle die vader nie op die berg en ook in Jerusalem sal aanbid nie. Jylle aanbid sal om te weet wat jylle aanbid en ons weet wat ons aanbid. Want die verlossing kom in die jode. Maar daar kom een tyd en het is nou. Wanneer die ware aanbid is, die vader die die gees en in waarheid sal aanbid. Want die vader wil jy sê dat mense wat om aanbid, dit so moet doen. God is gees en die wat om aanbid, moet om die die gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, Ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek, ek wat met jou praat. Tot so ver vir eerst uit Johannes 4. Hierdie bekende verhaal, een Samaritaanse vrou, een vrou wie sy naam nie genoem word nie, een vrou op, op wie neergekyk word, omdat sy waarschijnlijk een vrou van reputatie was. Sy is bezig, terwyl Jesus in Samaria by die dorpie Sigar is, is hy bezig om water te skep. Jesus reik uit naar en praat met haar. Sy skrik haar self boeglam. 
Sy sê vir hom, hoe wil jy met my praat? Ek is een vrou, ek is een Samaritaan, ek word as onrein beskou, jy wil met my praat, dit is die een reaksie wat sy het, of sy sou daar kon denk, wonder hoe kon praten met my, wil hy daar iets sê, want sy is altyd, is vrouwen uitgebuid in daardie tyd, en speciaal ook omdat sy daar een vrouw van reputatie was. Toch, reik Jesus na toe uit, begin met haar te praat, en sê vaar, wil jy van hierdie water hebben? wil jy van hierdie levende water hebben wat ek jou gee? En net soos Nicodemus verstaan sy nie dadelijk wat Jesus vaar sê nie, en sê, ja, ek wil graag water hebben, want het is al so lekker wees, om nie elke keer te kom water haal nie. Dan sê Jesus vaar, nee, die water wat ek gee, sal jy nooit weer doorsmaak nie. En dan begin sy verstaan wat Jesus vaar sê, en as hy dan vaar, vraag, oor haar verlede begin uitvra, en hy sê vir, waar is jou man? Dan sê sy, ek het nie een man nie, dan sê hy, jy is reg, want jy het al vijf gehad, volgens die wet, mag jy nie meer, um, die Samaritane meer, keer as drie keer gesky, was, gesky het nie, want anders was dit, was jy ook as een uitvaagsel beskou, en dan, gaan Jesus verder en sê vir, en besef sy dat, hy een profeet is, wat hy weet wie, wie sy is. En dan begin sy met hom verder te praten. sê maar, waar moet ek dan aan bid? Ek as as Amritaan, het ek klomp goed gegloe, maar nou is ek voor jou, as die Messias staan, besef ek, ek moet iets anders gloe. En dan praat Jesus verder met haar. En dan sê sy, ek weet die Messias moet nog kom, ek weet dit. En dan sê Jesus, dit is ek wat voor jou staan. En dan as sy dit besef, verander haar hele leven, draai sy om, en gaan sy terug na het dorp toe, ons het nie gelees, en gaan sy terug na het dorp toe, gaan vertel vir hulle, en sê vir hulle, die Messias is hier, hy het gekom, en dan, wil die mense aan vir nie dadelijk groe nie, en dan bring sy van hulle saam, en dan begin hulle met hom te praat, en kom daar een klomp Samaritane, tot geloof, en sê daar, ons het gehoor dat, jy vir ons vertel van Jesus, maar nou geloof ons dit self. En nou kan jy my sê, maar, hoekom juist hierdie twee verhalen, wat ons vir ochend by mekaar sit, en ek wil graag bykie met die vraag vraag, hoekom gloe ons, en wie mag gloe? Baie keer voel dit, dat ons nie mag gloe nie, dat sekere mense nie mag gloe nie, of dat jy verkeerd gloe, of ons sê, ons kan nie gloe nie, want ons is nie goed genoeg nie. En nou wil ek graag op die volgende skyf, jy vir jou net bykie die contrast wees tussen hierdie twee verhalen. Aan die ene kant in die kodemus, wat bekend is, wat een naam het, wat een man is, wat die jood is, godsdienstig rein, alles recht doen, alles wonderlik doen, kom soek Jesus in die nacht, en hy maak contact met Jesus, hy verstaan nie dadelijk wat gebeur nie, en hy raak amper stil, en hy loop daar stilweg weg. Aan die ander kant, die Samaritaanse vrou, onbekend, een Samaritaan wat nie geacht is amper as deel van die samenleving nie, godsdienstig onrein, mag nie in die tempel kom nie, maak dit nie, een buitenstander, Jesus sien aan die dag raak, Jesus maak met haar kontak, en sy begin verstaan wat wie Jesus is, en sy begin vir mense te vertel. Hierdie twee uiteenlopende mens, aan die ene kant, een fariseer, iemand wat dink, hy het alles. 
wat eindelijk sy repitaas op die spel plaas om in Jesus te kom en te sê, ek hoop ek kan by Jesus uitkom. Aan die andere kant, een vrou wat het nie eerst dink dat sy werd is om tot geloof te kan kom nie, kom Jesus en reik na haar toe uit en sê vaar, hier so is die levende water en sy dit aanvaar. En ek wonder vir ochend, waar is jy dalk in hierdie verhaal? Met wie identificeer jy? Want baie keer dink ons, ander mense glo beter as ek. Ek kan nie glo soos ander mense nie. Of ons dink, daar die persoon, daar die welvarende, rijk persoon, of daar die persoon glo, hy krij alles net reg. En toch, wees nie kut, jy is een verhaal vir my, dat ons nie kan oordeel oor mense sy geloofslewe, of waar dit trek nie, net omskendig omdat iemand die spesieke posiesie het, gloe hy, en iemand wat nie die rechte posiesie het, gloe nie. Want baie keer is ons kieskeurig oor wie ons dink gloe, en wie dit verdien om te gloe, wie die Heere sy liefde mag kry. Wat ek ook patie keer ervaar, is dat ons het vir ons self moeilik maak, dat ons dink, ons is nie waard om Godse liefde vir ons self toe te eie nie dat ons baie keer met die Samaritaanse vrou wil identificeer en sê, ek is nie goed genoeg nie. Ek maak dit nie, want ek is nie soos sy nie, ek is nie soos daar die persoon nie. En toch bind hierdie twee verhalen mekaar, aan mekaar, dier Johannes 3 vers 16, so lief het God die wereld gehad, so die wat in hom gloe, nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee, dat Godse liefde is genoeg vir Nicodemus, en Godse liefde is genoeg vir die Samaritaanse vrou, wie sy naam ons nie ken nie. Godse liefde is genoeg vir jou, en vir jou, en vir jou, al denk jy, jy het nie verdien nie. Wat ons nie hier in Johannes 3 lees nie, is hoe jou Nicodemus sy leven later geloop het. Nicodemus, as hy verder hier die evangelie van Johannes lees, sal hy sien in Johannes 7 vers 50, is Nicodemus die een wat Jesus verdedig vir die Joodse raad. En later, Johannes 19 vers 38, is Nicodemus die een toe Jesus begrawe word, om saam met sy disciples een klomp mirre te vat, en alwein so dat sy lichaam gebalsom kan word. So Nicodemus, nadat hy Jesus ontmoet het, het waarschijnlijk tot geloof gekom, na hy klomp vraag gevraad, hy klomp dinge beleef het en gegroe het, en met die punt gekom om Jesus te beleef. Van die andere kant, die Samaritaanse vrou, het onmiddellijk tot geloof gekom. En daarom is ons geloofsreise verskillend, maar op die ouweinde het al twee by die punt uitgekom en gesê, Jesus is Heere en dit het hulle leven radikaal verander. My vraag vir ochend, kan jy dit saam belei? Kan jy dit ook sê, om te sê, Jesus is die Heere? Want as ons dit sê, verander ons hierdie leven, dat ons Godse liefde kan ervaar, om liefde te gaan leef, en anders na die wereld te kyk, en anders te wees, want Johannes wil ons aanmoedig en ons uitnooi om te kom sê, geloo in God. 
Darum sie Johannes 3,16, weil die Holy Welt zu liefern Und dann sehe ich Vers 18, weil die Holy Welt zu liefern hat. Du musst nicht verurteilen, man muss eitenoi, um Deal zu werden von die Königreich von Gott. Und darum ist die Eitenoi-Rechnung von Ochend Uop. Mag nicht sagen, wo jij is nicht. Wie jij is nicht. Um die Bild von die Kinders nicht zu gebrauchen. Wat er school je is, waar je denkt of het goed genoeg is of niet goed genoeg is nie, of je denkt dat is die beste, waar je ook al is, ontmoet God jou, want hij het jou so lief. En mag jij dit voor ochtend ervaar, dat jy by die punt kan komen en sê, ja, al het ek vraag soos Nicodemus, al wonder ik nog precies, hoe kom Jesus, Jesus is, of aanvaar ik Jesus soos die Samaritaanse vrouw, kan ik bij die punt komen te sê, Jesus is die Heere. Mag ons dit saam als geloofsfamilie erken en sê, want als ons by ouwe sê, Jesus is Heere, like alles anders. En kan ons dit saam belei en gloe, dat die Heere ook by ons is. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlijke Heere, dankie dat I met ons elkeen bemoeienis maak. I wat ons so goed ken. Jere, I wat wie dat ons partijkeer ook, maar soos in die kodemus, vraaid en wonder, ons reputatie amper op die spel wil plaas en versichtig wil uitvind. Maar Jere, aan die ander kant ook, dankie dat die bemoeienis met ons maak, soos met die Samaritaanse vrou, al dink ons nie, ons verdien dit nie. Maar dankie dat ons kan weet en kan belei, jy is die Heere. En as ons dit vir ochend as geloofsfamilie kom erken en kom belei, dan wil ons juist sê, Heere, wees vir ons die pad. Wees vir ons die pad om in liefde te leef, zodat so ons ook sal weet dat ons kan gloe. Dankie dat jy ons ongeloof te hulp snel. Dankie dat jy ons aanvaar soos ons is, in die eerste klomp voorwaarde stel nie, maar dat jy vir ons lief is, dat jy so lief vir ons was, dat jy aard toegekom het, om met ons elkeen bemoeienis te maak. Ons sê vir jy daarvoor dankie. Heere, dankie dat ons ook nou vir ons geloofsfamilie kan bid. Ek wil graag bid dat ons sal voortgaan om jy te ontdek, om jy te leef, so dat ons een verskil kan maak waar ons beweeg. Amen.